0: Teraz Kościele. Bez cenzury, ale z miłością o Katolika. Oto nowy podcast Adesty. Ciekawe diagnozy, intrygujące odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy.
1: Witam Państwa, witam naszych słuchaczy, podcastów Adesty, a także czytelników miesięcznika Adesty i portalu adesty.org. Witam także serdecznie moich gości, gości naszego podcastu Kościele o jego trudnościach, taką naszą z już standardową lożę Szyderców. Witają Państwa Bartłomu Wojnarowski, Marcin Worek, witaj Marcinie.
2: Witam serdecznie. I Marceli Hejwowski. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże.
1: Cieszę się, że się słyszymy kolejny raz, kolejny odcinek i będziemy mówić o standardowo ciekawych rzeczach, tym wszystkim, co nas porusza, tym wszystkim, co porusza Kościół i tym wszystkim, co stanowi jego trudności, problemy Będziemy starali się porozmawiać całkowicie na luzie, ale też z jakimiś ciekawymi ciekawymi argumentami i z ciekawymi konkluzjami. Dzisiaj powiemy sobie trochę o katolickiej ascezie, czym ona jest, a czym nie jest. Czy katolicka asceza może wybić się na modzie, na światowym ruchu Zero Waste, na światowym ruchu Slow Life, na światowym ruchu Minimal Life? Na tym, że dzisiaj ludzie są mega zmęczeni? znerwicowani, wypróci przez korporacje i szukają spokoju wyciszenia. Jakie są różnice? A może nie ma żadnych różnic. I zapytam się moich gości o to, czy katolickie ascezie bliżej jest do Ramadanu, do islamskiego Ramadanu, czy właśnie do zasad życia slow life i minimal life. No i właśnie, panowie, czym według Was, czym też według Kościoła, jak Wy widzicie Katolicką ascezę, czemu w ogóle mamy sobie czegokolwiek odmawiać, z jakich e, pobudek, z jakich argumentów, no i co jest takim e, epicentrum katolickiej ascezy, e, zdrowo rozumianej, Marcin, jak ty to rozumiesz? E, katolicka asceza, z czym to się je, e, co ona ma oznaczać i w ogóle co ona ma dawać, tak? Bo komuś pewnie coś. Coś ma przynosić ta katolicka asceza, jaki jest jest jej, jej, jej cel?
0: Czym jest, czym nie jest katolicka asceza? Może najpierw tym, czym nie jest. Nie jest po prostu zabawą, ani nie jest jakimś tam dla zabawy czy dla wygody przyjętym stylem życia. To nie jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju praktyka terapeutyczna, służąca, to zaraz sobie powiemy czemu, bo są pewne przesłanki neurologiczne wskazujące na pozytywny wpływ ascezy. Natomiast czym jest asceza? Asceza jest sposobem, jednym z wielu sposobów zbliżania się do Boga. Dlaczego zbliżanie się do Boga akurat w taki sposób? No i tutaj przechodzimy do pytania, jakie są neurologiczne skutki Otóż wystawienie się na jakieś nieprzyjemne bodźce, bodźce stresujące, ale w kontrolowany sposób, przyczynia się w przypadku ludzkiego mózgu do bardzo mocnego wyczulenia się niektórych neuronów odpowiedzialnych za przekazywanie doświadczeń zupełnie odwrotnych do tych nieprzyjemnych, czyli doświadczeń przyjemnych. Neuroreceptory po prostu się wyostrzają. Powoduje to w efekcie, że człowiek jest o wiele bardziej wrażliwy na otoczenie o wiele bardziej wrażliwy na, na swoje własne myśli o wiele bardziej wrażliwy na różne obiekty kontemplacji, jakie potem mogą się trafić w życiu religijnym. To też jest to praktyka na poziomie czysto biologicznym, jest to praktyka służąca po prostu yy, nie tylko wzmacnianiu woli, ale też yy, uzdalnianiu siebie samego do tego, żeby yy, lepiej móc odbierać yy, tę rzeczywistość duchową. Natomiast yy, jeśli chodzi o takie nadprzyrodzone aspekty ascezy, no to mamy yy, yy, słowa Pana Jezusa, który stwierdza, że yy, pewne, duchy można, pewne złe duchy można wyrzucić tylko postem i i modlitwą, więc no więc tutaj jakby jakby jest to to wskazanie, że istnieje jakieś połączenie pomiędzy pomiędzy odmówieniem sobie dobrowolnym jakiegoś pokarmu i ofiarowaniem tego w jakiejś pobożnej intencji. Na pewno trzeba pamiętać, że asceza to jest też ta ta katolicka, to 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 jest też przede wszystkim sposób na kontrolowane wczucie się w drugiego człowieka, który nie ma tego, co my mamy. Po co to robimy? Budując empatię, budując zdolność dostrzegania drugiego człowieka, budujemy pokorę. Staramy się w ten sposób krzewić w sobie to, co najpiękniejsze w rozumieniu katolickim. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że asceza, taka jak była, tysiąc lat temu, czy 1500 lat temu, nie jest tą samą ascezą, o której mówi. możemy mówić w tej chwili. Nikt nie będzie się oczywiście biczował, nikt nie będzie spał we włosiennicy, ani nikt też nie będzie klęczał na grochu, czy jakieś takie inne dziwne praktyki. Nie, raczej, raczej, raczej mówilibyśmy, mówilibyśmy tu o praktykach terape- autoterapeutycznych, które pozwalają... Na po pierwsze pewną higienę emocjonalną, po drugie na wykorzystanie pewnych mechanizmów psychicznych w człowieku do tego, żeby wyczulić się na to, co akurat najbardziej nam w życiu duchowym jest potrzebne i jednym jest potrzebne bardziej wyczulić się na drugiego człowieka, bo na przykład mają z tym problem, a innym jest potrzebne na przykład uspokoić nerwy i wyłączyć wszystkie bodźce, bo bo ktoś jest na przykład przebodźcowany.
1: Marcin, wielkie dzięki, bo to jest naprawdę ciekawa, taka prawie, że myślę, że mocno kompletna analiza w takiej podstawowej warstwie tego, jak rozumieć ascezę nawet na poziomie psychicznym i na poziomie duchowym. Marcin, ja czym dla ciebie właśnie byłaby asceza dzisiaj w XXI wieku? Wiesz, w wieku, który za... 15 lat będziemy na pewno na pewno prawdopodobnie wysyłać pierwszą misję na Marsa za kilkanaście lat roboty uzyskał naprawdę kosmiczny poziom sztucznej inteligencji, e, czym wiesz, będzie dzisiaj Ceza, bo, bo tak jak Marceli zauważył, na pewno nie nie, nie tym kulturowo.
2: Tak. Elon, Elon Musk zrzuci bomby atomowe na, nad Marsem żeby zrobić tam atmosferę, tak?
1: <laughs> tak,
2: są też takie plany.
1: Właśnie czym w dzisiejszym czasie, w czasie sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, które już za rogiem, e, czym będzie SCEZA? bo pytanie, czy będzie biczowaniem się i noszeniem włosienicy, jak w czasach gdy nie mieliśmy dostępu do prądu, do prądu i, i nie było kanalizacji? Czy może, czy będzie czymś innym? No właśnie, czym może być dzisiaj katolicka asceza?
2: Hmm. Czym znaczy, tak. Ja najpierw się odwołam do Roberta Makłowicza. Kiedyś miałem okazję go spytać właśnie o post, akurat w kontekście bałkańskim, ale no, on powiedział, że post zasadniczo to już trochę przeszłość. Teraz mamy różne diety, tak? Różne zdrowotne i mamy motywację zdrowotną poszczenia samego. Na pewno jest to bardzo, jest bardzo potrzebne w naszych czasach takie post, takie odstawienie. Coś, co pewna znajoma z Starsza powiedziała, e, że w PRL-u e, po prostu było mało rzeczy i nie było aż takiej potrzeby, a teraz mamy wszystkiego dużo, mamy względny dobrobyt e, i teraz dlatego tym bardziej potrzebujemy właśnie jakiegoś takiego, jakiejś formy postu, konkretnie od jedzenia. No, ale w każdym razie myślę, że e, bardziej niż całą ascezę, niż e, Niż poszczenie, takie twarde. Myślę, że bardziej świat, ludzie w świeccy przede wszystkim potrzebują praktykowania bardziej umiaru niż samej ascezy. Myślę, że dopóki nie zaczniemy uprawiać umiaru, to nie ma co się przymierzać do jakiejś ascezy takiej, bardziej wyrafinowanej. Myślę, że. No, ja to ciągle powtarzam w swoich tekstach w sumie. Potrzebujemy zwolnić, odstawić komórki trochę, więcej czytać książek, mniej być online, a więcej offline, bardziej budować relacje w świecie faktycznie i i bardziej zajmować umysł rozrywkami budującymi ten umysł, a nie ogłupiającymi. I oczywiście nie oglądać telewizji to jest podstawa. <laughs> e, bo telewizja najbardziej ogłupia chyba z tego wszystkiego. E, I dopiero gdy zaczniemy praktykować taki umiar to możemy gadać o ascerzie, tak? Tak samo jak... No, ja miałem dosyć, no tak, e, spory kontakt w swoim życiu ze wspólnotą z ruchem szęsztarskim I założyciel ojciec Kentenich coś takiego powiedział, że no jeżeli chcesz być świętym, to naucz się cicho zamykać drzwi, tak? Że umartwiać się możemy w bardzo takich drobnych, prostych rzeczach, które, no właśnie, są drobne i proste, ale wcale takie dla nas nie są na co dzień. Właśnie nauczyć się zamykać drzwi, nauczyć się jakiejś drobnej uprzejmości wobec... Wobec drugiego człowieka, czy yy, nauczyć się nawet prosto siedzieć przy pracy, tak. No takie rzeczy. A dopóki nie, nie, nie zaczniemy ogarniać drobnych rzeczy, to nie, nie, nie zaczniemy ogarniać ascezy. Mm-hmm. Tak mi się wydaje.
1: Tak, tak. To jest mega cenne. To tak, Marceli, zauważyłeś, że od dzisiejszego europejskiego życia nerwówki i takiego speedlife, no nie, czyli korpo. Szybkie związki, szybkie porno, szybkie życie, bez refleksji.
2: No i coś coś jeszcze, co chciałbym dodać, to Kościół zawsze stał na straży świętowania, jako czasu wolnego. Ci chłopi, o których losie się często mówi, że był ciężki, czy czy robotnicy i tak dalej, wszyscy dzięki wpływowi Kościoła na kulturę mieli niewolne, tak? Co prawda wiadomo, czas etatowy, tak 8 godzin pracy i i dni niewolne i tak dalej, to też jest zasługa kapitalistów angielskich, anglosaskich i tak dalej, ale myślę, że dalej Kościół mógłby właśnie stać na straży niewolnych i jakby podkreślać wagę, świętowania, nie w taki sposób, jak to Kościół, w sensie Kościół, hierarchia obecnie robi, czyli naciskanie na rząd, żeby, żeby wprowadzić zakaz handlu, tak, to nie, nie tędy droga. Myślę bardziej właśnie, żeby Kościół stawał na straży czasu wolnego, który, który pomaga się zregenerować i tak dalej, który jest konieczny dla zdrowia człowieka po prostu. I myślę, że Kościół mógłby też wyjmować po prostu badania konkretne i pokazywać, że no tutaj, pokazuje, że no tryb życia, jaki prowadzimy, jest niezdrowy. Ciągle jesteśmy zmęczeni. Tryb pracy taki, jaki mamy, jest nieefektywny zupełnie. byłby Może bardziej efektywny, gdyby inaczej był rozłożony, no i tak dalej.
0: Ja troszeczkę tak klinem wejdę w to wszystko i powiem w ten sposób. Ludzie nie chcą być wypoczęci. Ludzie nie chcą mieć mniej do roboty i ludzie nie chcą móc yy, zakosztować czasu wolnego. Nie dlatego, że, yy, że nie mieliby nic innego do roboty, co byłoby fajniejsze niż siedzenie w pracy. Nie. Yy, wynika to z tego, że oni chcą siedzieć w tej pracy, bo czują przymus. To znaczy yy, czują się zobligowani do tego, żeby nieustannie zaspokajać swoje potrzeby cielesne czy potrzeby bytowe, które są jakby konieczne no i w związku z tym no, muszą pracować, non stop muszą pracować to jest, to jest jedna kwestia nie? natomiast druga kwestia jak mówimy rzeczywiście o umiarkowaniu to też trzeba wspomnieć o no właśnie karmieniu się czym my się karmimy, bo umiarkowanie kojarzy nam się tylko z jedzeniem. Tak, jedzenie i picie. No ktoś y, przysłowiowe poszklanie i narusztowanie, tak, po pijaku y, znietrzeźwił się i pracuje, zagraża sobie i innym. No, to jest wiadomo wiadomość głupota kompletna, no ale nikt dzisiaj poważny nie twierdzi, że to jest dobre. To znaczy jest to stanowisko nie do obronienia, jakkolwiek by na to nie patrzy.
2: Znaczy in, Inna sprawa, że bardziej od takiego człowieka, który sobie walną setę przed robotą, niebezpieczny jest człowiek, który ma Kaca po poprzednim Na przykład, to, to, jest też, to
0: jest też oczywiście, że tak. To, to, jest, to jest też osoba, dalej pamiętajmy, znietrzeźwiona, tylko już odczuwająca skutki, skutki no, metaboliczne <grym> alkoholu. Natomiast ja jeszcze tak wspomnę jedną kwestię, że to nie tylko chodzi o karmienie się pokarmem, czyli jedzeniem, czy piciem, ale to chodzi też o to, czy my karbimy swoją świadomość, bo od wieków w kościele istnieło przekonanie, że ludzka Świadomość ludzka wola to jest nie mniej, nie bardziej pewnego rodzaju ekspresja duszy. I teraz tak, jeżeli my naszą świadomość karmimy 12-godzinnym dniem pracy, korporacją, betonozą w miastach przerażającą, brakiem jakiegokolwiek naturalnego piękna, czy brakiem w ogóle piękna, za to nieustannie nasycamy siebie samych Tanią rozrywką, beznadziejnymi, niemerytorycznymi wiadomościami, nasycamy się szybkimi, łatwymi związkami, które nie przyczyniają się do budowy żadnych stałych relacji i nade wszystko jeszcze pokątnie gdzieś tam sobie pornoski oglądamy i nie wiem co tam jeszcze lubimy, no to mamy do czynienia w zasadzie z wrakiem duchowym, a nie z człowiekiem, bo ja widzę to w ten sposób jeżeli my chcemy jako katolicy mówić o tym, że rzeczywiście rozwijamy się duchowo to rozwój duchowy to jest partycypacja w jakimś pięknie, czy to stworzonym przez człowieka w postaci sztuki, muzyki, teatru, filmu, nawet gier komputerowych, czy też naturalnym pięknie wynikającym po prostu z piękna świata, czy to jest kosmos, czy to jest struktura fizyczna, biologiczna, chemiczna świata, czy to jest teoria ewolucji, czy to jest piękno estetyczne przyrody, piękno geograficzne jakiegoś, jakiegoś jakiegoś województwa, to jest forma partycypowania w boskim kreacjo continua i jeżeli człowiek będzie chciał się rozwijać duchowo, to on się musi zacząć karmić przede wszystkim tym, co jest boskie, a nie tym, co tylko wtórne do boskości, mhm. bo wynikłe z ludzkiej wolności.
1: Panowie, no właśnie, tutaj powiedzieliśmy o, o takim holistycznym, całościowym spojrzeniu na ascezę, Żeby dojść do ascezy, przede wszystkim my musimy, musimy, powinniśmy przejść do tego drugiego poziomu, czyli umiarkowania i takiej świadomości. Trochę o tym mówią takie teorie świeckie, minimal life, zero waste, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, zorganizowanie domu, zorganizowanie czasu. I takie teorie skandynawskiego slow life. One są o tyle ciekawe, że one często mogą realnie działać. Ale co jest co jest jasne? One są klasycznie humanistyczne, w tym sensie, że ich kierunek jest do ludzki, to znaczy, to ja mam sobie poukładać życie. Tutaj nie ma mowy o, wiecie, nie ma mowy o zrozumieniu, że ktoś ma mało albo oddaniu chwałę Boga. I teraz pytanie, czy. Mimo tego, że jest bardzo duża może moda, czy bardzo duży ruch społeczny związany z minimal life, czy asceza ma szansę się wybić? Tak już pytam Was subiektywnie, czy w ogóle Kościół jest w stanie zareklamować tą, czy asceza wiecie, umiarkowane życie, ale w jakim? W katolickim znaczeniu. To znaczy, że jest Pan Bóg? i jest cierpiący bliźni, a nie dlatego, że ja wiecie, że tylko ja muszę sobie jakąś homoostazę w sobie ustawić, czy my mamy na to szansę jako Kościół? Marceli może.
2: Hmm. A... No na pewno coś, co trzeba zauważyć, to, że jeżeli chodzi o ascezę, no ona się w wydaniu katolickim jakoś bardzo nie sprzedaje. Coś, co widzimy, to, że się sprzedaje no, koncepcja Jordana Petersona, który mówi, pokazuje w bardzo prosty sposób, że właśnie idea ofiary, takiego pewnego wyżyczenia na rzecz przyszłości, że to, 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 jest, to jest właśnie asceza, tak? I on to jakoś tak opakowuje umiejętnie, w prosty sposób i to trafia faktycznie do ludzi. Myślę, że trzeba jechać konkretnymi jakimiś badaniami, i trzeba walić konkretami, że no to jest konieczne, to jest potrzebne i że właśnie Kościół zawsze promował taką właśnie, taki umiar, zdrowy rozsądek i post również jako środek oczyszczający ciało, tak? Z drugiej strony warto pamiętać, że Znowu odwołam się do Roberta Makowicza, e, który kiedyś w wywiadzie na temat świątecznych potraw powiedział, że e, po pierwsze, to nie jest katolicka idea, to jest protestancka idea, że przy bramie niebios będą ustali aniołowie z czytnikami cholesterolu, tak? to jest pierwsza rzecz. A po drugie, e, no, powiedział coś takiego, że katolicy. Na przestrzeni dziejów słynęli raczej z tego, że jak pościli, to pościli, ale jak świętowali, to świętowali. Czy jakby sam post nie jest celem ostatecznym, nie jest stylem życia, tylko jest jakby jego pewną częścią, która jest konieczna, tak? Przed okresem świętowania mamy okres wyrzeczeń i tak dalej. I, i to świętowanie wcale nie jest gorsze. O w ogóle myślę, że jak spojrzymy na Wielki Post i Wielkanoc i katolików, to widać, że Wielki Post to umieją przeżywać nawet, jak się postarają, ale później święta to jakoś się to wszystko rozłazi i w ogóle i, i, i... mamy też problem ze świętowaniem, tak? Problem z ascezą zawsze też będzie problemem ze świętowaniem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tutaj jest jakaś taka dziwna zależność, że nie mamy tej ignacjańskiej obojętności, tak, wobec tego, czy świętujemy, czy czy pościmy, czy mamy akurat bogactwo, czy jesteśmy biedni. To powinno nam być obojętne, nie powinniśmy preferować któregoś konkretnie stanu, tylko po prostu w zależności od sytuacji. Zresztą Święty Paweł też pisał przecież, że umiem, nie pamiętam w którym liście, ale że umiem obfitować, umiem też biedować. I właśnie powinniśmy sobie postawić pytanie, czy my też potrafimy po prostu. I to jest jakby pytanie, które powinien Kościół stawiać. Czy potrafimy świętować i jednocześnie pościć? Czy ja może? myślę,
0: że, że jest taka kwestia w Kościele, która też jest dość kłopotliwa, jeśli chodzi o ascezę, to tak wchodząc w słowo, to jest mianowicie to, że Kościół z jakiejś przyczyny, to szczególnie wśród wiernych, to, 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 to jest bardzo widoczne, Kościół żywi jakieś takie przekonanie, że asceza czy medytacja To są jakieś takie ezoteryczne wręcz praktyki, które zwykłym świeckim to tak nie przystoją, bo to tylko dla jakichś świętych jest tak, jak o dla ojca pije, to tu ojciec pije, to niech sobie medytuje, niech sobie tam ascezę praktykuje, a a my tu jesteśmy zwykli ludzie, my się tym nie musimy zajmować. I to wydaje się jakąś totalną po, po prostu pomyłką, bo każdy z nas, każdy chrześcijanin jest wezwany do... Jedności z Chrystusem i jeżeli również i umiar, i asceza, i i, i jako praktyka religijna, mająca swoje skutki neurologiczne, przypomnijmy, przyczynia się do tego, że my jako ludzie zbliżamy się do Boga, No to na litość boską, czyńmy to, no to róbmy to, przecież po to to jest, to jest narzędzie dla nas. Natomiast odnosząc się do pytania, które Bartek postawiłeś, otóż sprawa jest tego rodzaju. Jak każde Twory kultury, tak? I różnego rodzaju twory typu mindfulness, czy właśnie takie minimal life, tym podobne rzeczy, to są pewne narzędzia. Kościół może z nich skorzystać na tej zasadzie, że może je adoptować na swoje potrzeby, tak? Czyli dzisiaj nie możemy mówić o tym, że katolik powinien nosić włosienice i, i, i troszkę to tak jak ksiądz Kaczkowski w św. świętej pamięci nabijał się z takich niskich lotów kateches, przedrzeźniając jej, mówiąc, że no to są tacy księża, którzy twierdzą, że trzeba tylko zjednoczyć się z cierpieniem Chrystusa i to było takie właśnie przedrzeźniające się, to to Kościół dzisiaj nie może takiego czegoś powiedzieć, bo to jest absolutnie groteskowe. Natomiast Kościół mówiący o tym, że tak, minimal life czy ecological life to byłby dobry wybór, bo to jest forma ascezy, to jest forma umiaru. Tak, jak najbardziej. Kościół w takim wydaniu myślę, że byłby bardzo dobry, szczególnie biorąc pod uwagę y, propozycje y, i rozważania teologiczne i, i społeczne papieża Franciszka, który dość mocno w swojej pracy postawił na ekologię. A przypomnijmy, że ekologia to jest też taki kolejny dział y, y, nauki, ale też praktyki y, każdego człowieka, y, który kościół albo Przyjmuje jako, jako bardzo ważną, integralną część życia na Ziemi. To znaczy, że jest to pewien nasz obowiązek, bo dostaliśmy tę ziemię we władaniu. Mamy nim, nim, nią władać jak królowie, wręcz, więc król, który nie troszczy się o swoją własną ziemię, no jest po prostu głupi. To albo jest to, i chwała Bogu, że takie podejście jest, no albo jest podejście na zasadzie, nie, ekologia to jest tylko lewackość, więc na wszelki wypadek nie róbmy tego, co jest lewackie. No i to jest jakieś kompletne nieporozumienie, bo nikt nie mówi, żeby nagle przyjmować rozwiązania partii zielonych, w której skład tam gdzieś chodzi a aborcja i eutanazja, tylko mówimy o ochronie o ochronie środowiska, o ochronie człowieka w tym środowisku i ochronie środowiska przed nadmierną, niezdrową, szkodliwą ekspansją człowieka. To są dwie odrębne. Tak, to myślę,
1: że jest też ciekawe, właśnie żeby... To myślę, że jest też właśnie ciekawe, żeby wyrwać ze szponów ideologicznych, wyrwać ze szponów ideologicznych właśnie kwestie ekologii, kwestie... Hmm, no tak, o, o tym, umiarkowania. O tym też pisał nasz
2: redakcyjnie kolega Antonio Akmadza. E, tak, tak, że, że, że to nie są kwestie ideologiczne, zwo. że
1: to nie musimy tak, że, że ekologia, właśnie tekst Antonia bardzo cenny o ekologii, że, że nie musimy tego traktować jako jakieś uderzenie w katolicyzm, jak pewne środowiska to sygurują, że no wiecie, no jak już papież Franciszka napisał o ekologii, to u, już tu pachnie, pachnie jakimś, jakimś ostrym modernizmem, żebyśmy się tego nie bali. I też na, na koniec w ramach konkluzji Zostawię nas, was z taką myślą, że być może coś nam w katolicyzmie teraz nie działa, skoro na przykład Ramadan muzułmański, który przecież jest ściągnięty z zasad katolicyzmu, przecież Islam bardzo wiele rzeczy jako religia młodsza bierze od katolicyzmu i od chrześcijaństwa, że tam to działa bardzo mocno i to działa w takim ciekawym pojęciu, bo przecież muzułmanie poszczą, czy nie jedzą, od, od, nie jedzą przez cały taki dzień, w sensie przez do zachodu słońca nie mogą jeść, jednocząc się właśnie z biednymi, że to działa bardziej globalnie niż nasze zasady katolickiego postu, które są już teraz słabe. To zostawiam was, te z was nas z taką myślą, co, co tu może działać bardziej, co tu może działać słabiej, co tu może działać lepiej u nas. No ale właśnie to, co powiedzieliście, że Nie musimy się bać kwestii ekologii, nie musimy się bać kwestii minimal life, bo można to inkulturować. Trochę jak właśnie inkulturowaliśmy obce kultury, to można inkulturować te świeckie pomysły, które wcale nie muszą być być związane ze złem, z zagrożeniem, tylko są po prostu jakimś pomysłem człowieka na organizację sobie świata. Bardzo, bardzo Wam, Panowie, dziękuję za obecne spotkanie za już piąty odcinek mówiliśmy dzisiaj o ascezie o miarkowaniu, bez którego nie będzie ascezy o poście, ale niesamowicie ciekawe wnioski o świętowaniu że my pościmy, żeby nauczyć się świętować kiedyś tutaj na ziemi i, i, i po śmierci no i o Minimal Life i o Makowiczu oraz Pobieżu Franciszku więc było mega, mega ciekawie za to wam dziękuję, A moim gośćmi był Marcin Worek
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia, dzięki Marcin i Marceli Hajwowski.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy na kolejny odcinek naszej rozmowy, a w nim trochę o tradycjonalistach, apologetach, o tym, czy koncentrujemy się na tym, co jest sensowne, o tym, jak dyskutujemy i jak mówimy ludziom prawdę. Dziękujemy i do usłyszenia.